0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl, witamy Was serdecznie. Dzisiaj kolejny raz, jako że ostatnio był fajny odzew, jest ze mną kryptołowca. Cześć. Cześć, cześć. I opowiemy Wam dzisiaj o psychologii inwestowania w bitcoina, w kryptowaluty. Będzie 8 fajnych, konkretnych podpunktów, które pozwolą Wam zarobić duże pieniądze i przy okazji nie stracić dużych pieniędzy. jak to w kryptowalutach też można. I właśnie Kryptołowca przedstawi wam te podpunkty na bazie swojego doświadczenia. Jeszcze może trzy słowa o tobie, Kryptołowca. Tak 30 sekund w ramach przedstawienia, ponieważ już wcześniej był film z tobą. Także odsyłamy do niego, a tymczasem może zacznijmy i przedstaw się.
1: Cześć wszystkim, cześć Tobak. Ja, tak jak już ostatnio powiedziałem, na rynku krypto jestem od 2017 roku. Oczywiście przez ten czas były, były górki i dołki na samym kapitale, ale i emocjach. Ostatnie, na szczęście, ostatnie 2 trzy lata są już dla mnie mocno zyskowne, więc tutaj e, wiem, że po prostu opanowanie mindsetu i opanowanie strategii może naprawdę działać tutaj i to jest podstawa. Stąd, stąd właśnie dzisiaj powiemy kilka słów o, o psychologii inwestowania, bo uważam, że to jest naprawdę fundament tego, żeby.. Żeby kończyć roki o zyskowne na rynku krypto, czy nie tylko na rynku krypto, a na giełdzie ogólnie, bo niestety te czy niestety, te, te punkty z psychologii, one, one sprawdzają się na każdym rynku,
0: nie tylko na rynku krypto. Tak, i myślę, że to będzie świetna lekcja dla Was na rynku krypto, ale przy okazji właśnie w ogóle w życiu. Jeszcze zanim zaczniemy... Po, yy... Przypominam, że w darmowym kursie bitcoina i kryptowalut, do którego link jest poniżej, w którym możecie poznać podstawy rynku krypto, jest też darmowa lekcja od Kryptołowcy, pewnie będzie z czasem więcej. Akurat tam jest fajna lekcja o wyszukiwaniu ciekawych projektów, ale przejdźmy sobie może do tych konkretnych punktów. No i zacznijmy. Co dla nas przygotowały dzisiaj i dla naszych widzów?
1: Czyli tak, na początku szybko chciałbym powiedzieć yy, o pojęciu FOMO. To jest Fear of Missing Out. Myślę, że część osób mowa o tym słyszeć, dlatego nie będziemy się nad tym em, tego rozwijali bardzo, bardzo obszernie. Natomiast w bardzo, bardzo, prostych słowach jest to strach przed przegapieniem okazji. I to tak naprawdę nie tyczy się tylko giełdy, nie tyczy się tylko rynku krypto, tylko tak naprawdę to pojęcie jest też, jest też obecne w psychologii. E, i, I to jest niezdrowe, niezdrowe poczucie straty, kiedy nas gdzieś nie ma. Czyli... I niestety wiąże się to z tym, że jeśli takie follow poczujecie, kiedy, kiedy dana kryptowaluta rośnie, kiedy już widziły te wzrosty, kiedy już wszyscy o tej krypto mówią na Twitterze, na YouTubie, e, no oczywiście w takim już, w takiej dużej skali tyczy się to też sytuacji, kiedy w nie mówią o Bitcoinie, e, że te, teraz nieba trzeba inwestować jak on jest na ATV, bo to jest zawsze jakby do tej pory historia zawsze powtarzała się w ten sam sposób. Czyli w telewizji o Bitcoinie mówi się, jaki jest moment najpierw Bitcoina i jest już szczyt hosty. Natomiast to jest oczywiście w tej, w tej dużej skali, natomiast zawsze, jeśli wchodzicie jakiś projekt albo w niego nie weszliście, a wszyscy dookoła do playa'u widzą, będzie luz to właśnie wtedy powinniście zastanowić się, czy nie łapie was w szkole. Czyli sytuacja, kiedy macie strach, że potem wam odjdzie, że to była ta inwestycja, która zmieni wasze życie, która wasz kapitał po troi, po, po tworzy z dziesięciu z w i w ogóle Ram, Rambo i cztery kawalerki w Warszawie będziecie kupowali, i jeszcze mieszkanie w Krakowie i pięć w Gdańsku. Jest. Wtedy faktycznie musicie, musicie sobie zadać pytanie. Z, zanim klikniecie bań, zadajcie sobie 8 razy pytanie, czy to nie jest właśnie poczucie FOMO, bo gwarantuję wam, że na jeśli kupujecie jakikolwiek projekt, jeśli cokolwiek robicie na, na FOMO, no nie skończcie to dobrze, to statystycznie nie możecie z, z, z takim, z takim poczuciem wygrać z linkiem. I ja tylko foto... dobrze sobie to, dosłownie, to zapiszcie sobie FOMO, słowo FOMO, przyklejcie na karteczce do, do monitora, w telefonie na tapetę, gdzie, gdziekolwiek, jeśli. Jeśli tylko czujcie, że macie z ten problem, jest to bardzo ważne, żeby to kontrolować i przede wszystkim pamiętać o tym, że takie coś istnieje. Bo to, to, to wydaje się banalne, natomiast to jest problem, naprawdę jest problem. Ja sam bardzo często muszę wspominać sobie o tym, ponieważ łapie się człowiek na tym, że jeśli dookoła wszędzie mówił o super okazji, to po prostu przychodzi mi do głowy, a może kupię chociaż za kilka groszy. Ale nie, to, to, to nigdy nie jest dobry doradca. Mhm,
0: mm mhm. Mm ja tylko przyznam, że to FOMO działa w każdym aspekcie życia. Jest tak, że nawet jak zarabiacie duże pieniądze, to boimy się przestawać pracować, bo możemy zarobić jeszcze więcej i jeszcze więcej. Tak samo jest, myślę, z drugim punktem, czyli właśnie z realizacją zysków, tak o którym teraz fajnie by było powiedzieć.
1: Tak. No tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o realizację zysków, to znowu jest, jest odwierzchnie problem osób, które sam, tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, ja na ja tym bardzo mocno popłynąłem na pierwszej swojej koście, tak? Czyli w 17. roku. Gdzie tak naprawdę spokojnie rok mogłem, mogłem zakończyć naprawdę dobrym zyskiem i, i de facto przygotować kapitał na kolejne zagrania, tak? Czyli na kolejne zakupy w Bezsie. Natomiast no, wtedy tego doświadczenia jeszcze nie było. Dlatego popełniłem błąd i, i wtedy przez brak realizacji zysków straciłem pieniądze tak naprawdę. E, tutaj bardzo ważne jest to, to, czy, czy gracie na topowy coina pod względem marketu, czy na shitcoina, na czymkolwiek gracie, w cokolwiek inwestujecie, nie wierzcie w jeden strzał życia. Nie, nie, nie ma szans. Jest, okej, okay, są szanse. Natomiast jeśli statystycznie sobie będziecie liczyli później swoje wejścia, swoje inwestycje w dany projekt, naprawdę lepiej wkład cokolwiek skresować wkład skład wyciągnął ze swojej inwestycji, niż liczyć na to, że dobre nic nie kosztuje, bo ten projekt zrobi minęć razy 1000, razy 100, razy 50, razy 200, razy 500 i jak mam i zainwestowałem 1000, to wyciągnę milion. Okej, okay. Jest taka szansa. Jeśli chcecie próbować, próbujcie. Natomiast ja wam mówię, że dużo lepiej wyjdziecie, jeśli będziecie taki projekty realizowali na bieżąco. Czyli na przykład w od kapitału, tak? to też jakby, też ma duże znaczenie indywidualnie, każdy musi dobrać sobie strategię pod siebie, jak się będzie lepiej z tym czuł. Natomiast jeśli inwestujecie tysiąc złotych, jeśli projekt wam zrobi 50 100 wyciągnijcie wkład, zostawcie resztę i potem oczywiście to też nie jest tak, że zostawiacie resztę, to zostawiacie ją na na nieokreślony cel, żeby sobie leżało 20 lat. Tylko oczywiście ma się cały czas ten, ten problem gdzieś tam do obserwacji i przy każdej wzrostach przyrazde jeśli jedzie sobie 10, 15, 20% pozycji, która on została tutaj oczywiście już indywidualna strategia jest dla każdego, żeby sobie to żeby sobie pracować pod siebie, jak ty będziesz się z tym dobrze czuł, czy czuła, to bardzo ważne jest to, żeby każdą taką strategię dobierać bardzo pod siebie jeśli czujesz, że z tym czujesz się niekomfortowo, to zwyczajnie powiesz sobie jak to strategię zmienić bo nie możesz w drugim termie na, na giełdzie, na rynku krypto postępować tak, żeby, żeby było się komfortowo, Bo to po prostu się nie sprawdzi na, na, na długi na termin.
0: I, 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 i. Jasne. I te pierwsze dwa punkty wydają mi się dość oczywiste. Przynajmniej ja je znałem, ale kolejny overtrading. Jestem bardzo ciekaw, na czym polega. Bo to jest dla mnie nowość.
1: To jest tak naprawdę... Um, de facto jestem dosłownie dość dość powiązany z realizacją. Czyli już już wprowadziło tę realizację do, naszego, do naszej strategii i w idealnym, w idealnym świecie zawsze będziemy mieli te pieniądze, dolary na inwestycje przygotowane, tak? Czy to w tym coinach czy w gotówce, bo wolimy sobie to trzymać w gotówce i, 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 w, i w sytuacji, kiedy chcemy zainwestować to wpłacamy z powrotem na rynek kryptowalut, oczywiście pamiętajcie, że przy wypłacie do, 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 do fiatów jest obowiązek podatkowy w krypto, bo jeśli zostawicie sobie te pieniądze z tym nasza to oczywiście nie macie go w obowiązku, dopóki nie wiecie tego, tego do, do złotów, czy dolarów, bo... jaka waluta Was interesuje, to już też jest Wasza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o overtrading, tutaj to jest też, no, każdy z tych, z tych punktów jest ważny, natomiast e, tutaj chodzi o to, żebyście nie szukali na siłę pozycji. I to, czy to, to się tak samo, tyczy tradingu, z dźwignią czy, czy trendingu na sporcie, inwestowanie na sporcie, żeby nie szukać pozycji na siłę. Ponieważ kiedy na przykład skeszujecie sobie fajną pozycję, zarobicie razy kilka na przykład, tak? Zainwestujecie, nie wiem, tysiąc, dziesięć tysięcy, pięćdziesiąt tysięcy, co jest, jakby też indywidualna sprawia, kto w pozycję wchodzi. Namle macie, namle macie kapitał większy, tak? No bo pozycja, 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 rałam zarobić, skeszowaliście ją, macie stable na koncie. Dan. To też dla niektórych będzie wydawało się dziwne. Natomiast jest w takiej sytuacji poczucie, że ten pieniądz was będzie spędził. Że będziecie mieli właśnie poczucie... Tutaj znowu to będzie poczucie pewnie FOMO. Bo może wchodzić, że macie te dolary na koncie, macie te stable na koncie, natomiast ktoś inny zarabia, a mają stable bez sensu, w cudzysłowie. Bez sensu siedzą, siedzą na po portfelu i, 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 i nie zarabiają. Więc... Na to też musicie mocno uważać, bo szukanie pozycji na siłę też nie, nie skończy się nigdy dobrze. Więc tutaj jest, to, jest to pewien gwarant, że o ile zagwarantować, że zarobicie nie może wam, nikt, natomiast zagwarantować, że stracicie, popełniając te błędy ogromane na 100%. Więc, więc szukanie, szukanie na siłę pozycji, to tak jak powiedziałem, czy lewa, czy, czy spod nigdy nie kończy się dobrze i nie. musicie naprawdę też na to uważać, bo jeśli już zastosujecie się, że nie będziecie wchodzili na FOMO i będziecie realizowali, to deep na pewno też się was pojawi. Czyli właśnie takie poczucie e, połączenia FOMO z szukaniem pozycji na siłę, tak? Więc to, na to też bardzo uważajcie i bardzo bardzo pilnujcie się, czy nie, nie szukajcie właśnie pozycji na siłę, czy nie czy połączycie sobie w głowie czegoś nie dlatego, że to się dobrą inwestycją, tylko dla tego, żeby te pieniądze nie leżały na, na końcu, na portfelu. Bo chcecie kolejne razy 5, razy 10 robić. Wyłóżcie się naprawdę to z, z naszą psychiką to jest najcięższa walka podczas, podczas obecności na giełdzie. Ponieważ psychika będzie proponowała, że to jest na pewno 100% pewna inwestycja. Sprawdziłem to, sprawdziłem to, tutaj te, ten mówi, że to jest dobra inwestycja, ten mówi, że to jest dobra inwestycja. No na bank teraz jest dobry czas na wejście. Bardzo często będzie to po prostu y, niestety miało to podłoże szukania tej pozycji na siłę i braku pozycji, braku emocji i, i tak dalej. Ustępnie też mam też robić to bardzo,
0: bardzo mocno na uwadze. Y -y -y. Y -y. Kolejne pytanie, jak traktować y, pieniądze właśnie w trakcie inwestycji? Jak, jak, jak do tego podejść?
1: Y -y. rzeczy, że właśnie z mojej perspektywy Inw żeby inwestować skutecznie, żeby inwestować trafnie, musimy możliwie mocno odciąć emocje od, od, od pieniądza. Dlatego ja wychodzę z założenia, że pieniądze tak naprawdę ok na kogoś może w to, to jest zielony na tym rynku i jeszcze zaczyna uczy się i tak dalej. Może to być negatywne, może to być abstrakcyjne. Natomiast ja uważam, że pieniądze trzeba traktować de facto jako punkty, jako, jako punkty w grze. W żadnym wypadku nie można ich przeliczać, bo to, to też nigdy nie skończy się dobrze. Bo wtedy, jeśli przeliczycie sobie kwotę X, że moglibyście kupić za to Y, niestety te emocje mogą wrzeszła w górę, bo przeliczacie sobie to na świat realny, tak co moglibyście sobie za to kupić. I tak dalej. I, i to też niestety pobudza naszą głowę, pobudza nasze emocje, pobudza naszą wizualizację. A tym bardziej, jeśli wchodzą w grę i w pozycje, pozycję, a jeśli ktoś tym rynkiem zajmie się na poważnie, przyłoży się do nauki, przyłoży się do tego, żeby wejść w ten głębiej, żeby poznać te tajniki, no to to jest de facto kwestia czasu, kiedy te pieniądze po prostu pojawią się większe. Więc bardzo ważne jest, żeby grać po prostu na procent. Tak, czyli nie liczyć, że powiedzmy, zainwestowałem 10 tysięcy, no nie liczyć, że mi ta pozycja 50%, że zarobiłem 5 tysięcy i mam właściwie już całkiem dobrą pensję zarobioną w, na rynku Polskie. Tylko po prostu liczyć, że zarobiłem 50%. Ale to nie jest rzeczą, bo na przykład założyłem sobie cel 100% i dopiero wtedy wyciągnąłem wkład. I musicie, musicie to skrajnie mocno upraszczać. W się sensie to te cele tak jakby wasze założenia na rynku, na giełdzie muszą być maksymalnie proste, żeby żeby jak najprościej było się trzymać tych celów. Uch. To, to nie, 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 nie znaczy, żeby nie, nie szalować pieniądza. I tutaj właśnie wcześniejsze te punkty były dowodem na to, że właśnie szalujemy pieniądze maksymalnie. Czyli realizujemy, nie szukamy pozycji na siłę, uważamy na poczucie FOMO, żeby nie wchodzić w głupie inwestycje na górce. Jak najbardziej. Tylko tutaj chodzi de facto tylko o to, żeby odciąć głowę od tego. Żeby, żeby nie wizualizować sobie, że już oczywiście przy większych pieniądzach, że mogą kupić za to mieszkanie. No bo wyobraźcie sobie, jakie siedle będzie płatać za głowa, jeśli wy sobie przytulaczycie, że za pieniądze, które straciliście, mogliście kupić sobie mieszkanie, albo samochód, Albo wyjechać na z z W sensie to już jakby nie ma znaczenia, jaka, jaka skala. Natomiast, jeśli oczywiście są to większe pieniądze, niż zrobienie zakupów w sklepie, to gwarantuję wam, że TWA te też zacznie wariować. Więc traktujcie pieniądze jako punkty. Oczywiście szarujcie, ile, to tak jak to w punktach wcześniejszych. Natomiast grajcie na procent. Nie, nie przeliczajcie sobie tego na, na dolary, złotówki, w kolorzy, jak u kolorzy, do jakiejkolwiek wolności gracie. Grajcie po prostu na punkty i na procenty. I ustalajcie sztywne, jasne cele przy wchodzeniu do inwestycji.
0: Uh -huh. No Myślę, że każdy z nas zna osoby, które straciły większą kwotę na krypto właśnie, pomimo że dużych zarobków, potem stracona część z tego kapitału potrafi naprawdę się bardzo źle odbić na psychice i tego nikomu nie życzymy. I to może mieć bardzo, to bardzo złe skutki, nie tylko finansowe, ale po prostu życiowe. Okej, okay, co mamy dalej, jeżeli chodzi o punkty i, i psychologię inwestowania?
1: Tutaj tak naprawdę to może nie jest to może do końca aspekt psychologiczny. Natomiast chciałbym też powiedzieć, żeby sprawdzać, w co inwestujecie. Ja wiem i sam robiłem na początku, tak samo ten błąd, że inwestowałem. Dlatego, wiecie, mogę powiedzieć mogę powiedzieć o tych rzeczach, bo tak naprawdę nie ma na tej liście rzeczy, nie ma na tej liście punktu, którego ja sam nie popełniałem. Dlatego bardzo bardzo dobrze wiem, jak to działa i jakie to może, jakie to może dla nas mieć negatywne skutki. Więc to co już każdy na początku robi, to inwestuje w projekty, które ktoś poradzi na YouTube, na Twitterze, gdziekolwiek, bada z kimś na ulicy, na jakimś eventie, ktoś powiedza, inwestuj to, czy na przykład ty już stricte e, jesteś na ewentie krypto, są jakieś, są jakieś stanowiska, są jakieś projekty, oczywiście osoby, które z te projekty reklamują tam powiedzą, czy ten projekt za za pół roku będzie największy na, na rynku, że będzie tutaj minimum w top 100, a pewnie będzie w top 10 w ogóle projektów na rynku krypto. Ale gdzieś się okazuje się, że te projekty jak szybko, jak szybko robią punkty wokół siebie, tak szybko gasą. Więc tutaj bardzo ważne, ale to naprawdę znowu bardzo ważne jest to, żeby sprawdzać projekty. Jeśli nastawiasz się na hodlowanie, czyli trzymanie dłużej, tak, kilka miesięcy, kilka lat, rok, dwa, trzy, to po pierwsze sprawdzić przed wejściem, natomiast niestety wtedy pasuje ten projekt też w jakimś stopniu śledzić. Nie, nie trzeba go śledzić codziennie po dwie godziny, ale dodać się na telegramie, dodać sobie na Twitterze i po prostu czytać, czy spełnia to, co miał spełniać. Bo to też jest bardzo ważne, wiecie, że na początku projekt, kiedy na przykład zbiera finansowanie, no on będzie, on będzie wszędzie. On będzie wykupował reklamy, będzie na, będzie nagrywał Twitter tweetował, no będzie po prostu wszędzie. Natomiast kiedy zbierze to finansowanie, wtedy jest moment sprawdzał i trzeba regularnie patrzeć, czy ten projekt dochodzi to, co miał dochodzić. Oczywiście, krusztawka, foodu, to będzie też norma i to musicie odsiąć, musicie odsiąć fórm od po prostu realnych działań, które on, oni robią. Więc to jest też to jest też mega istotne. I, przez sprawdzenie coina, w który chcecie inwestować bardzo ważne jest, żebyście wy sami znaleźli w nim to, co wam się podoba. To znaczy ciężko, uwierzcie, że ciężko on będzie trzymać coina przez pół roku, rok, którym de facto nic, nic nie wiecie. Nic wam się nie podoba, bo właściwie nie wiecie co on robi, czy się zajmuje, jakby jakie są jego osiągnięcia, do tej pory, co planuje zrobić bo wystarczy w takim konie malutki spadek i pewnie sprzedać go na stracie. A może się okazać, że to będzie spadek przy jakimś fajnym wyssaru na stronę jeszcze 300% wzrostu. Więc to bardzo ważne jest, żeby w projekty, który się inwestuje, po prostu sprawdzić je, zobaczyć czym się zajmują, odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, czy wam się w ogóle taki projekt podoba, czy podoba się jego zamysł, czy podoba się jego koncepcja, żeby być w stanie go trzymać i regularnie sprawdzać, czy Również mnie mieli robić.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Podoba mi się to, fajnie. Ja muszę przyznać, że jako yy, maksymalista gdzieś tam bitcoina, po prostu lubię bitcoina, rozumiem go, znam tego coina, tak, i tą kryptowalutę i, i to wszystko, co wokół niego się dzieje, ja go, po prostu w niego wierzę, tak, i nie boję się go trzymać przez długi okres czasu. Podobnie jest z Etherem, tak, z Ethereum, gdzie też wiem, jak ta sieć działa i o co w niej chodzi i wtedy nie mam żadnego problemu z tym, żeby... Jak są spadki, tak, żeby przetrzymać, żeby trzymać nawet kilka lat, i chyba właśnie o to chodzi. I tak samo to działa pewnie z mniejszymi projektami, warto je rozumieć. i Całkowicie to po prostu potwierdzam. Co mamy dalej?
1: Yy, o tym już wspomniałem przy realizacji, natomiast o, ba, znowu, znowu powtórzę się po raz, po raz szósty, bo to szósty punkt, yy, że cholernie ważne jest określenie celu wejścia i wyjścia, i to, to tak naprawdę. Też to, to ma ogromne, w ogóle przy inwestowaniu na dźwignię mówi się, że wyjście jest ważniejsze od wejścia. Bo z racji na zmienność, tak, jeśli, jeśli grały na dźwignię zmienność jest jeszcze zwielokrotniona na tyle, na jakiej dźwigni grały. Czyli jeśli gramy na dźwignię razy 10 to zmienność na krypto bo wiecie jaka jest zmienność na krypto urnie? wiecie na dźwignię jeszcze jest to zwielokrotniona na tyle, na jakiej dźwigni grały. I teraz Mówi się właśnie, że wyjście jest ważniejsze od wejścia, ponieważ na przykładzie dwie nie jest tak, że tak naprawdę często jest tak, że gdzie byśmy nie weszli, możemy zarobić. Oczywiście, czy to, czy to na longa, czy na shorta, zawsze jest ta jest możliwość, żeby ten zysk naksiągować. I teraz, wiadomo, że to raczej ja, dźwigni nie wam nie polecam, bo, bo to jest to jest bardzo zmienne, bardzo proszę wam stracić i to, to, jest, to jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chyba. Natomiast jeśli chodzi o zagrania spot, tutaj też bardzo ważne jest, żeby określić sobie te cele, cel, jaką cenę chcemy na wejście, jaką cenę chcemy na wyjście. To znaczy, jeśli planujemy kupić danego coina przy cenie X i na przykład ta cena do tego X -a nam nie schodzi, powiedzmy chcemy kupić Bitcoina za 20 tysięcy, no to jeśli Bitcoin jest na przykład na 21 tysięcy, to już jest też tylko... Znowu musiszcie sami sobie zadać pytanie, czy psychika wam przez to nie płata figli. Bo jeśli jesteście tak blisko swojego celu, to może to w pozycję wejść, na przykład za 10, 15, 20% kapitału, za który chcielibyście wejść. To jest jakby zaspokojenie swojej żądzy wejścia w pozycji. Czasami to jest po prostu taki taka... Taka, taka hybryda, takie optimum, żeby pozycje, żeby głowa wam po prostu nie wariowała, sami lepiej sobie zaspokoić tą, tą złą wejścia i oczywiście wtedy na przykład macie plan wejść 20, a jeszcze 21, więc jak spada do 20, to może chwilę poczekać, oczywiście wróci to trudno, ale dopiero kiedy spadnie na 19 czy 1950, wtedy do upić. I wam by wam ta cena do też się zrównała. Tak? To jest. Troszeczkę jak strategia DCA, natomiast no, tutaj też też w DCA wybiera tak, że inwestujemy regularnie te same kwoty. Tutaj jak bardziej mówię o kwestii szkodzenia daną pozycję i założenia sobie, że za jakąś pozycję, za jaką scenę chcecie kupić danego kolina. Dlatego tutaj wspomniałem o tym dzieleniu, dzieleniu kapitału. W jest taki jeden przykład, już totalnie oderwany jakby od na tej rzeczywistości, natomiast przykład jak to jak tego można podejść. Ja znowu. Z definicji, jeśli chodzi o sobie, nie wchodziłem w jakieś tam konkretne szczegóły, bo oczywiście też ta to zmieniam, jakieś jakieś tam potrzeby. Natomiast bardzo bardzo dzielić kapitał na 3-4 części, jeśli mam zainwestować X, dzieję sobie to na 3-4 części i po prostu, jeśli w danym momencie zauważę dany projekt, inwestuję w niego od razu 25-30% pieniędzy, które mam przeznaczone na tą inwestycję. Oczywiście nie fajnie podkwiera, <laughs> <Or, or, laughs> i też odnawialiśmy, że się nie wchodzi. <laughs> więc, więc inwestuję 25-30% pieniędzy przeznaczonych na daną, na daną inwestycję na dany projekt. I później obserwuję, jeśli oczywiście projekt nagle, no tutaj też jakby ciężko, ciężko być słodny z tego powodu, jeśli projekt nagle zaczyna robić raj i, i zaczyna rosnąć, sorry szaregłe, no to oczywiście te 30% jest jedyną kwotą, która została zainwestowana, i już dalej nie wchodzę, no bo wtedy, widzicie, to wracamy do punktu pierwszego FOMO, że jeśli ja mam wtedy wchodził w ten dany projekt, to zdecydowanie byłoby to, byłoby to, postawiłby tu taką, że wchodzę na FOMO, po prostu. Jeśli projekt spada, ale spada, bo wiem, że na przykład szany jest food lub po prostu wszystko to, co projekt zakładał, cały czas realizuje, to oczywiście wchodzę, w odpowiednim spadku z tymi rzeczy, w cześć kołówieśmy bo to wszystko zależy od output, projektu, jakby na sitcoinach zmienność typu 30-40% to jest coś normalnego, więc czasami 30% spadku na sitcoinie wcale nie jest dużo i w sitcoinach się, w się wchodzić w drugi raz, jak spadnie powyżej 50%, 50%, 60, 70%, więc to jakby wszystko zależy od projektu, a w wiadomo, że to też wygląda inaczej, już na jakiś średni koin, a to inaczej, tak? Więc, jakby, ile procent spadku, no to już właśnie jest też strategia do was, jak wy sobie rozpiszecie te cele. No to bez... spadnie odpowiednio, odpowiednio dużo, tak? że mnie to interesuje z perspektywy takiej, że ja tym drugim wejściem mogę sobie zrównoważyć cenę, tak? Uśrednić cenę, no wtedy po prostu wchodzę za kolejne 30%. I oczywiście to ostatnie 30%, jakby, tak? To nic, jest bardzo dużo zależne od tego, co ten projekt robi, no bo wiadomo, że też trzeba by się uważać to, że jeśli projekt tylko spada, no to trzeba sobie sprawdzić, dlaczego on tylko spada, no bo z jednej strony może to być food, natomiast z drugiej strony to może być mega na przykład duża podaw tokenów, uwalnianie tokenów z jakichś westingów i wtedy na przykład może się uważać, że te uwalnianie tokenów jest przez najbliższe pół roku, i tak naprawdę nie warto trzymać tego tokena przez pół roku, no bo on może jeszcze spaść 80% z znaczy, tych tokenów wpływa bardzo dużo, na przykład. Więc tutaj znowu uśredzienie tej pozycji i sprawdzanie co on nie robił, czego nie robił jest, jest naprawdę kluczowe, a później jakby już dobieranie tego za ile wchodzicie, kiedy, to jest jakby druga rzecz, natomiast to jest wejście, ale te wyjście też jest mega istotne I oczywiście to już wcześniej wspomniałem, jest też nie chcę się po raz kolejny na ten temat rozwijać, Natomiast też przy wejściu w pozycję, musicie mieć jasno określony moment, kiedy z tej pozycji będziecie chcieli wyjść, a przynajmniej, kiedy będziecie chcieli taki pierwszy krok, kiedy będziecie chcieli wyciągnąć wkład, który zainwestowaliście. Ja, Nic, zdanie, że zawsze to jest kluczowe. Ja, ja, to, ja to bardzo często stosuję, a właściwie powiedzieć, że zawsze. Czyli ja zawsze staram się wyciągnąć wkład możliwie najszybciej. Zwyczajnie wtedy na rynku zostają nie moje pieniądze, a pieniądze rynku, które już zambiłem. Więc system mega, jest jesteś spokojniejszy, i tu znowu odpala, odpala się, a właściwie wyłącza się kilka wcześniejszych punktów. Czyli głowy wtedy nie płata w figli, bo ja już nie mogę stracić swoich pieniędzy. Mogę stracić zarobione pieniądze, a to jest już zupełnie inne podejście wtedy, głowy. I jakby można wtedy spokojnie na pozycję fablować, nawet dłużej, bo nie, nie boli, nie boli, czytał po prostu e, na portfelu, jeśli nawet aserest spadki na tej pozycji.
0: Mhm. Ja tylko świetnie potwierdzam, że jeżeli chodzi o cele, to, to się naprawdę rewelacyjnie u mnie sprawdziło, ponieważ ja sobie rozpisałem prostą taką strategię jak opowiem jeszcze Ethereum za kilkaset dolarów za sztukę i zapisałem sobie po prostu, że wypłacam przy 1900 dolarów na przykład dwa etery, przy 2900, 3900 po dwa etery, no i tam do 4900, jak miałem kolejny punkt, to już nie dotarło, bo wtedy... Wszystko spadło, ale większość sobie wypłaciłem spokojnie i oczywiście troszeczkę na początku żałowałem, że gdzieś tam sprzedałem na przykład dwa etery za 1900 dolarów za sztukę, a aczkolwiek finalnie no świetnie wyszedłem z inwestycji, została mi tylko minimalna, minimalna część całej inwestycji, która, która zresztą zostanie pewnie wypłacona wkrótce przy kolejnej koście i właśnie te ustalone, zapisane cele prosty, arkusz kalkulacyjny uratował mi wręcz życie, ponieważ po prostu nie musiałem myśleć, stresować się i sobie stopniowo wychodziłem, krok po kroku i wręcz dziwiłem się, że tak szybko te progi były osiągane choć mhm. tak? Także tutaj tylko potwierdzam, że to fajnie działa i jaki mamy? Także tak, 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 tak. jeszcze pytanie, no bo yy, wyśle, jak w otwierdziło,
1: jeśli nie udało ci się skresować te, tego ostatniego targetu?
0: Wiesz co, no jako, że po drodze skaszowałem się kilka razy i już na pierwszym etapie kilkukrotnie mi się zwróciła inwestycja, bo kupowałem za kilkaset dolarów etery, a w pierwszy próg miałem przy 1900 bodajże, to mi się chyba większość czy całość już nie, nie tyle zwróciło, ale już zarobiłem, tak? Potem przy kolejnym to już był bonus, kolejny był bonus i tak naprawdę kilka mi zostało i tych eterów, i nie przejmowałem się tym w ogóle, ponieważ no świetnie wyszedłem na inwestycji, tak? Także byłem spokojny i zadowolony.
1: I satysfakcja satysfakcja, że plan został spełniony, czyli to też jest Tak, dokładnie. U mnie to zkała kluczowe znaczenie, że nie, nie winisz się do coś, do coś takiego. Nie jesteś nawet zły na to, że nie dałeś rady, bo swój plan spełniłeś i Rynek reprezentował troszeczkę inaczej, ale tymi, jesteś określony ze sobą i to jest też bardzo ważne.
0: Tak, i to było piękne, jak sobie wypłacałem na przykład 10-20 tysięcy złotych po prostu i jechałem na przykład na wakacje. Jeszcze mi dużo zostawało w kieszeni i czułem, że te kryptowaluty, ta inwestycja dawała realną wartość. Tak, że sobie kupuję coś w restauracji, mm -hmm. kupuję hotel, jadę, czuję się wolny. Wiem, że te pieniądze nie były jakoś ciężko wypracowane, nie ukrywajmy. I to po prostu działało, tak? A gdybym nawet po czasie, po spadkach gdzieś się zkeszował, to bym czuł pewnie jakąś stratę bez planu, bym cały czas myślał, a tak to po prostu spokojnie zajmowałem się innymi rzeczami, także naprawdę tylko potwierdzam twoje słowa. Czyli
1: ceny połączone z relacją zysków po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie, no i ze zrozumieniem coinów, tak? Bo inwestując w bitcoina, którego tam powyżej 50 tysięcy dolarów za sztukę też się cashowałem, to jakby ja rozumiałem, jak działa bitcoin, i ethereum i nie bałem się też, tak, że coś się z tym większego stanie. Oczywiście wiedziałem, że będzie pewien spadek wcześniej czy później, ale wiedziałem, że te kryptowaluty będą i zostaną z nami. Także to był taki pełny spokój, jeżeli chodzi o inwestowanie, wyciąganie sobie zysków, cieszenie się życiem, używanie tak, jeżdżenie na wakacje. Także polecam ogólnie.
1: Ja na mnie
0: Także tak, i jeszcze może zakończmy na koniec. Jak, jak to się? ma do naszych błędów, tak? Bo błędy większe czy mniejsze popełnimy. Jak się z nimi zmierzyć, z tymi błędami?
1: Um, wiadomo, tutaj błędy, błędy się pojawią na 100% każdego, bo to czy, czy u mnie, czy u ciebie, że te błędy były inwestycyjne, to jest, to jest normalne, nawet osoby doświadczonej. Wiadomo, działa nasza psyfika. No niestety, niestety każdy może mieć gorszy dzień, to, to może być związane z jakimiś tam wydawaniami nawet prywatnie, tak? W prywatnym życiu. I czasami ciężko jest to odczeszć totalnie od tego, co robimy zachodowo, i ubezpieczenie. Dlatego ja, moja strategia na jakby już błędy, które niestety się popełniły, no to oczywiście postaranie się maksymalnie obszernych i treściwych w wniosków z tych błędów. Czyli, na no jeśli już te błędy zostały popełnione, to jakby nic z tym nie zrobimy i też trzeba sobie to w głowie ułożyć, że... Będą się wdechały błędy, no bo wręcz nie ma ludzi idealnych, a jeśli mówię nie mówiąc o ludziach idealnych w inwestowaniu, to nawet nie ma ludzi bardzo dobrych. Każdy popełnia błędy, każdemu gdzieś tam jakieś emocje, czasami niestety pomogą, w cudzysłowie, podjąć złody co I, i którym mm. występ się liczyć. Dlatego mm. tak naprawdę nasze pozycje stratne, musimy traktować jako, jako wnioski. Czyli de facto często sobie siadam i rozpisuję to. Staram się jakby przypomnieć sobie w jakim momencie była podjęta decyzja inwestycyjna, w jakim momencie mogła być podjęta decyzja o wyjściu, czy to było zasadne, bo oczywiście też nie chodzi o to, że wiecie, zainwestujecie że w projekt X, on zrobi na, nie wiem, 35% na przykład zysku, a później spadnie i będziecie 60% to też nie to nie chodzi, żeby w takim momencie mówić, a, dobra go sprzedać na 30% zysku, teraz są straty i jest to najgorsze. No nie, no bo często na przykład po prostu w takim pletcie czasami się wydarzyły rzeczy, na które nie macie wpływu, nie, nie możecie przewidzieć. To jest, to jest normalne na tym rynku, że będą straty i z tym się trzeba liczyć. Dlatego podstawą jest money management i zachowywanie tych proporcji w portfelu, żeby inwestować. oczywiście w inwestowaniu w Bitcoina i Ethereum ma się to troszeczkę inaczej, ja też czasami, Bitcoina nie, ja znam, lubię bardzo Etheru, więc oczywiście mówię o początku, że ja właściwie nie, nie inwestuję w takie, w takie duże konie i oczywiście procentowo nie jest to dużo, natomiast ja już jak inwestuję to w Ethereum, ja bardzo, bardzo lubię go po prostu, bardzo, bardzo lubię ten projekt. I to właśnie jest to, że twój projekt Ethereum, Bitcoin dla mnie, okazał, to panie, podświadomy też jest kwestia tego, że dla Bitcoina dla mnie potencjał słynniejszy do wzrostów, a na eterze jednak nie mamy jeszcze nie mam tego, 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 tego szkalnego sufitu. Tam tak naprawdę nie wiadomo jaka, jaka cała będzie w przyszłości, bo projekt cały ekosystem jest żeby nie powiedzieć, niezmiernie, niezmiernie duży. Więc dla mnie Ether ET jest takim projektem, w którym ja, jeśli chodzi o tą fotkę pod względem, mar pod względem e marketu, to ja, ja lubię Entera Inwentera. Jeśli mam inwestorii, duży projekt inwestuje w inwestera. Natomiast po prostu skramnie, skramnie musicie przeanalizować pozycję, w której stracicie i sprawdzić, co tam poszło nie tak. I nie traktować błędu jako coś, co jest z waszej winy. Oczywiście, jeśli jakiś złożony punktów tam miał miejsce, to, to, to była wasza wina, natomiast prostu no, wyciągnijcie z tego wnioski i czy dalej. I tyle. Jakby, jeśli stosujecie money management i wchodzicie w daną pozycję za x kwotę, to na pewno nie zmień się masz to sprawa, czyli będziecie w stanie dalej działać na tym rynku inwestycyjnie. Tam stracicie, tam stracicie, tam zarobicie i odrobicie wszystkie straty, więc to są to so inwestycje, w sensie to nie da się tylko zyskiwać. Każdy największy inwestor na świecie też miał swoje wtopy inwestycyjne. I? Zasadź świadomość tych błędów i wyciągać z nich włoski. I, i tyle. I tak naprawdę nie oceniam nic. Wbrew pozorom to jest no, proste, jak powiedziałem. Trzeba, to, to strategię, trzeba możliwie prosto. Natomiast no, zobaczycie, na przykład to nie będzie oczywiście proste, no bo ciężko, ciężko usiąść, usiąść i racjonalnie wytłumaczyć sobie i wyciągnąć wiązki z tego, bo on kiedy straciło się pieniądze. Natomiast ani straciło się, trzeba się tego nauczyć, po prostu. Trzeba się tego nauczyć, jeśli chcesz być na tym rynku na dłuższy czas.
0: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ja tylko przyznam, że moim największym błędem na początku inwestowania w krypto, w bitcoina, jak kupiłem bitcoina za zaraz jakoś w marcu 2020, a tam on kosztował chyba 3-4 tysiące dolarów, czy nawet już kupowałem za 4 tysiące, to yy, moim błędem było to, że sprzedałem go za szybko. Bo nie miałem strategii, nie rozumiałem jeszcze kryptowaluty. I oczywiście zarobiłem na nim jakoś dwa razy, tak, plus 100% i nawet teraz tam leży, była kupiona za zysk. Ale to był mój błąd, że nie rozumiałem o co chodzi i za szybko sprzedałem, tak? Brak strategii. Gdybym sobie strategię ustalił, to pewnie bym wyszedł częściowo i trzymał bitcoiny dalej. Całe szczęście, no nie mam na swoim koncie jakichś porażek inwestycyjnych w krypto, ale no właśnie, mogłem o wiele więcej zarobić, Tutaj się pojawia FOMO znowu. Niestety przez brak celów i brak znajomości jeszcze wtedy rynku. Także co? Ja Was zapraszam serdecznie jeszcze raz do darmowej lekcji w darmowym kursie, link jest pod filmem, gdzie... Kryptołowca przedstawia właśnie, jak wyszukiwać ciekawe projekty. Także przy okazji Was zapraszam. I co? Bardzo dziękuję za mega, mega fajną dawkę wiedzy odnośnie psychologii inwestowania. Mam nadzieję, że bardzo Wam to pomoże w trakcie nadchodzącej hosy. Dziękuję bardzo, Kryptołowco. Dzięki bardzo i dzięki za wysłuchanie. Dzięki i myślę, że widzimy się w kolejnym filmie już niebawem, gdzie pomożemy Wam kolejny raz jeżeli chodzi o ten niesamowicie ciekawy i troszeczkę niebezpieczny rynek. Także do zobaczenia. Cześć. Cześć, dzięki.